0: I år er det 60 år siden far min holdt en nyttårspreik i Fråvangkjørsjo på Voss, og han snakker om penger. Og jeg har gjennom hele livet mitt, i hvert fall det voksne livet mitt, truffe på folk som spør, Ile, du er vel ikke dotter til han med nyttårspreik? Nesten opp til i fjor tror jeg jeg truffe nokken. noen. Og må bare svare, ja, da er nå
1: må du ikke bli forskrekket, men i denne årets siste time vil jeg rett og slett tale om noe prosaisk og uåndelig som pengar?
2: Vi skal tilbake till 1963, Ett år preget av at Gerhardsen-regjeringen måtte gå av på grunn av den forferdelige gruvurka i Kings Bay på Svalbard. John F. Kennedy ble drept, og Norge fick for første gang et statsbudsjett på mer enn 10 miljarder kroner. Og nettopp penger skulle prege utgangen av året. Hundretusenevis av nordmenn hade skrudd på radion för att bruke årets siste time på å lytte til radiogudstjeneste fra Voss kyrkje. Hjelpepress Steinar Ile startet sin tale en halv time för midnatt, och skulle senere bli anklaget for å ødelegge feststämningen i mange hjem over det ganske land.
1: Hva forteller taler? Jo, at de fleste kan gi mye, fleste kan men vil ge lite. At mennesker sin nau jamt over å være utfordret til usle almisser. At den glade offerhaug er ukjent for sørgelig mange. Tala syner at det står mykje bedre til i våre lommebøker enn i våre hjerte.
2: Datteren til hjelpepresten på Voss har invitert meg hjem til hennes bolig i Stavanger. Og denne kvelden, Åslaug, hvor var du en dag?
0: Jeg var nok hjemme, men jeg er ikke sikker på om jeg hørte den preiko. Jeg kan bare huske stemningen før far skulle preika i radioen, både den dagen og andre dager, hvordan de drev med tokt. Tio på det han skulle si, og at han var litt små og nervøs og sånn, og nyttårsafter var det speciellt for då skulle han jo være ha ferdig, så de kunne ringa med klokkene akkurat når året skiftet.
2: Så han anklager jo mennesker ganske generelt for at de tenker for mye på seg selv og, og for lite på, på andre?
0: Ja, det gjør han, han og detta var ikke den eneste gangen, altså det som jeg hørte mange gånger han snakket om egoisme, og da snakket han om, da navngav han en som hette Ego Egesen, og det var liksom den som bare tenkte på seg selv, og kanskje en liten dråpe til noen andre, men det var eg og meg og mitt som, som det dreide seg om for Ego Egesen. Och det, det var ju sånt att han far stod och på något sätt ställde sig Han inkluderade sig själv uh, han inkluderade sig i det som han uh, utförde. Så det var inte eh något sånt han var visstebär och uh, fekt detta till eller något sånt. Han eh til snackade og inkluderte seg selv i mottak som mottaker. For det var ikke på egne veien han snakket. Han snakker jo utifra det att han er utfordret på Guds vegne.
1: Jeg utfordrer pene og lunkne akademikere i Hopetal til å bita hovedet av all skam og gi til misjonen. Jeg utfordrer industrileirer og shippingfolk, arbeidere og funksjonære, bønder og forretningsfolk, i større mån enn før, og realisere sitt medmenneskelige ansvar, og gi så det svir.
2: Ja, Steinar Ille gikk opp på, opp på prekstolen i det som jeg vil kalle Vangskirja, men som står omtalt som kyrkje. Uh, og, og det ringte for en nytt år, og så, og så, så våkner han opp dagen etterpå. Eller, tror du han angret på noe av det han hadde sagt?
0: Nej, det tror jeg ikke. Hverken dagen på eller dagene så kom, for det, var jo, det gikk jo et par dagar når posten begynte komma. komme, så uh, er det jo tydelig utifra den bunken med brev som jeg sitter med i dag, at, at reaksjonene ikke lett vente på seg. Det kom veldig mange, og den største bunken er de positive takkebrevene fra misjonsfolket, kanske spesielt, som, som har offret og gitt å være aktive i lange tider. Og de synes jo å få detta servert sånn på en så, så viktig dag og på en så god måte det, det var de veldig glad for og så var det et og andre brev som, som kjeftet og det, det tror jeg var helt greit for far å høre hva han gledde seg mest over av alle tilbakemeldingene han fikk, vet jeg ikke men selv synes jeg jo nå når jeg ser igjennom at det veldig artig apropos sosialisme og kristendom at eh, det kom et eget brev ifra, fra noe som hette fredskontoret i Stavanger jeg hadde aldri hørt om det men det er drevet av eh, en gruppering med socialister som eh, som hadde et kontor her og drev eh, under, opplysningsarbeid vil jeg tro for det meste og de takket veldig, det var Lars Andreas Larsen og Sonja Lid som eh, drev det kontoret og de hade då tatt til pennen fatt og skrevet og takket og syns det var helt på sin plass med den utfordringen som, som far ga i den preiko og det syntes jeg jo var ekstra artig å se noe i ettertid at eh, der traffan noen som allierte på sett og vis.
2: Du har jo fått overlevert veldig mye av det som kom den gangen, både aviser, aviseutklipp og brever, både med taksigelser og med noe kjeft. Det var jo noe så kom fra Alex Jonsson, som väl var en ganske god kamerat av faren din,
0: ja, de var, sånn som jeg husker der, så var de nære venner, og han var väl på vei til å bli biskop, han da i 63, jeg på man han biskop i 64, jeg er ikke sikker akkurat datum, men, men han skrev ett par brev til far, og han kom på besøk også i år på sånn at de har nok hatt noen diskusjoner, men han syntes at det var feil av far å bruka en sånn anledning, til å, håper jeg, refse folk for det han, han uh, burde se sin uh, misjon litt annerledes enn det Plus at han vel også etterlyste uh, en tekst og talet utifra far gikk jo bare rett på en preik der og så siterte han vel noe om uh, uh, givertjeneste og sånn i løpet preko, men uh, som ifra Paulusbrev og noe uh, tror jeg det var men, men det var liksom ikke en tekst som du la oss først og så preik da han gikk rett på en preik og det, det mente Aleksjonsson at det, det skulle han ikke gjøre han var vel rektor på praktikum på TF han da tror jeg så han, det var jo praktikum han drev, drev så han hadde noe med preikere å gjøre då.
2: Ja och det brevet som han, som han skriver her 11 januari 1964 så, så går det tydligt fram at uh, denne talen blir diskuterat uh, i så liksom mer sån profilerade kretsar i i Oslo då. Uh, han skriver at uh, den talen blir försvarat av kapaciteter som Nils Dahl, Oddnøy, Inger Hagen, Ingar Hagen uh, med flera då så skriver Alex Jonsson jag menar den var helt igenom malplacerad och Oslo genlyder av klager fra vanliga kristne som har gjort sällskap med den kände bi hensikt och lura kyrkefremde till att höra en preken. Det gick till dels helt förfärligt etter mine jämlsms män. Isabell var det predikten god som vanligt bara att den ikke... Høvet i Radio Nyttersaften, da man har over 1 miljon lyttere, och det är også intense lyttere. Noen, også intellektuelle kirkefremmede, er nok dratt in flere er støtt lenger ut. <laughs> <ifra>
0: han, altså. <laughs> det, det var et dramatisk ord i Det det. Så det, det har de nok snakket om når de traffs den våren der, vil jeg tro men den diskusjonen eller samtalen har ikke jeg hørt, hørt noe til.
2: Du det lå ikke å lytte <laughs> Det
0: var nok langt ifra mitt interessefelt, ville jeg tro, den gången. I dag hadde jeg nok eh, gjerne hørt hvordan den diskusjonen ble, men eh, den gang jeg...
2: Han skriver jo da mot slutten av brevet, ja, det er ganske frimodig denne Aleks Jonsson da. Du kan bli en meget god predikant, men du trenger ubetinget å høre på noen gode venner. Hadde du rådført deg med noen på forhånd? Og har din kone ingen makt over deg? <laughs>
0: jeg, det, akkurat der med mor og, og makt over han, da skal ikke guttale meg om meg, og jeg aner ikke hvordan hun... Jeg kan tenke meg at hun synes det var litt... Uh, flaut visst det blev för mycket käfting eller sån typer typ men hon såg ju också all de positive reaktionerna hon var väldigt aktiv missionsdam av vuxet upp i missionssammanhang eh, sånn. så hun, hun, de hon det var nog väldigt enig i förvaltningen av familiens eh, goder i alla fall mm.
2: um, men hon var hon var ju så stränga och läste inte henne
0: Nei, da tror jeg Jo Jora, da kan jeg, har jeg ingen minner av. Men ogal tillbakemelding når han kom hem og hade haft radiopreik och så så hur fair, var någon en, en aktiv tillhörar. Mm. Ja.
2: Men här er det ganska massiv tillbakemelding då på på en preken. Det, det, det blir jo omtalt i veldig mange lands aviser.
0: Ja, de, og, og da tror det var flere aviser også som trykte hele Preiko eh, fullstendig, og det, det er vel ikke så veldig vanlig. I hvert fall eh, ikke, altså vårt land og dagen kan jeg kanskje forvente det av, men så var det et par andre aviser også som trykte den, så det, det ble mye... Eh, stirr ner.
2: Vad har märka ni där det alltså ting annledes för en prästefamilj på Voss heter
0: det? Nej, nej. ser är ju de måste ha varit altså, det är inte var plats i podkasten en gång for det kom så mange brev.
2: Vad tror du då det vart om vis en modern utgåva av farnen hade haft en sån preken i år?
0: Jeg vet ikke hvordan reaksjonene hadde vært. Der hadde kunnet, kanskje vært like, en del av de samme eh, fra begge sider. Eh, men aktualiteten av det han tar opp er i hvert fall helt udiskutabel. Eh, og det, jeg tror han er faktisk han er mer aktuell i dag enn han var då. Eh, senest i dag så leser jeg overskrift i avis om en grådighetskultur. Og det var jo akkurat det han ville til livs den gangen og den kulturen är det ikke blitt mindre av i våre sammenhenger så den lar seg høre igen den, den treker der
2: mm. Du bor i Stavanger og her uh, har på en måte oljerikdommen uh, flommet uh, i større og større grad i 50 år I, uh, noen av sjefene har på en måte mer enn dobla lønna siden i fjor och tenker du om det?
0: Nei, jeg, jeg har alltid undret meg på at det skal være så stor forskjell på det som kommer i, det er ikke lønningsbosene har lenger men altså det, det folk sitter igjen med av en innsats selv skal det være litt forskjell utifra ansvar og alt mulig sånn men eh, vi er jo bare ett, et individ så har en mage som skal mettes så hvor, hva en skal gjøre, hvorfor en skal tjene sånne uhorvelige summer hva, hva, er, hva er vitsen med det? Da snakker jeg veldig på individnivå, jeg har ikke veldig mye greier på næringspolitikk, men, men at, at det skal være så stor forskjell på folk, nå når mange står i matkø, og så skal andre ja, ha, ikke trenger å tänka på at ting skal strekke til, Eg liker ikke tanken jeg, jeg blir eh, hvis jeg skal bli deprimert så er det kanskje en sånn måte jeg blir deprimert på når jeg tenker på hvor urettferdig det er vi snakker om den grønne greiene i Norge og er på mange måter veldig grønn men, men det er kaldt her på mer enn en måte og, og medmenneskeligheten som, som far blant annet etterlyste den den tränger mig i dag och människa helt og fullt blir jag vid att vara med människa.
2: Du har ett et långt arbetsliv i i NMS och du har drivit med insamling bland annat. Hur landade du att de pengarna kom till nytta?
0: Och det er så mange eksempler. Jeg har jo ikke reist og jobbet ute mange plasser, men jeg har vært og sett og møtt mange av menneskene som takker, og jeg, det er veldig ofte jeg har sagt at jeg skulle ønske for både den ene og den andra andre at de fikk møte av noen av mottakerne, for takknemligheten er så stor. Enten det gjelder da at de har fått hørt om Jesus eller det gjelder at de har fått et sykehus de har fått en skole, det har fått utdanning det er så veldig mange spor å se i mange deler av verden og det er, det er så meningsfullt å være en, en del av det så den takknemligheten som jeg har møtt mange plasser den, den har jeg fått ta imot men det er jo veldig mange andre som, som bør få den og høre den. Jeg husker blant annet jeg drev med innsamling så var det en som skrev det. jeg tror jeg kan bruka den vinterkåpen i ett år til, så jeg sender x kroner til, til dere i år også. Hun og hadde egentlig tenkt å kjøpe seg ny kåpen, men når tänkte tenkte på hvordan situasjonen var så, nei, jeg klarer bruka bruke ett år til. Och den var säkert den var säkert god gammal alla redde den. Men med eh, snur på kronor och ett stycke till så får man det till. Och där kunde väldigt gärna vara lite fler som tänkte sån. Ikke med krona styckena när du annars visst nog men med lite större. Nu ser migs sedlarna heller så det är väldigt enkelt du trenger liksom inte tänka så mycket på det bara släpp ifrån de dig og så har du det inte alltså. Har du kortet ditt fortsatt. Mhm.
2: Men faren din snakket jo på en måte om de åpne hjertene som på en måte lukkes. Hvordan tenker du om det i forhold til den, den situasjonen vi ser nå, både i utlandet og i Norge?
0: Nei, å ha åpent hjertet da betyr at jeg gjør meg sårbar. Og jeg, jeg jeg synes det er veldig vanskelig å si hva, hvordan skal jeg skal forholde meg. Det, det er jo som om helvete er løs her på jorda. Og jeg vet ikke, jeg vet liksom ikke hva vei jeg skal snu meg, hva vei en skal ta der. Jeg, jeg kan bare be om at Gud forbarmes seg over denne skakkjørte verden som, som vi ikke klarer å snu på rett og så jeg er egentlig litt tom for ord men at at med trenger både fornye hjerter og åpne hjerter og åpne lommebøker for komma komme litt lenger det, det tror jeg. så han sa godt nytt og ri hjerte lommebok for 60 år siden og vi kan gjenta ønske dag ja
2: mm. Hva gir det oss å dele?
0: Jeg snakket nett om takknemlighet, så da, takknemligheten får vi jo tilbake, men eh, eh, det er faktisk sånn at eh, jeg, jeg også blir takknemlig for at jeg har noe å dele. Og... Eh, jeg synes ungdomsorganisasjonen til NMS, NMSU har valgt ett motto som, som handler om å dele og da blir det hele bredden da snakker de om å dele tro, tid, ting og talent og allt det kan jeg dela og, og så får vi takknemligheten i forlengelsen både på fra meg og fra dig som blir delt til det er jo det som er velsigning det er kanskje ikke så mye brukt i, uh, utenom kirkelige sammenhenger med velsigner men uh, jeg synes jo at det, det er noe av det jeg opplever i et fellesskap når ting deles så er det velsigning som, som kvileøver både giver og mottaker, og som knytter oss sammen.
2: Hmm. Åslag, takk for at du delte.
0: Jo, ingen åslag. Jeg eh, synes det er spennende ta fram et sånt, sånt preg som detta. og Se at det er ikke, det er ikke men det hadde jo vært kjekt hvis det var uaktuelt, men da er det slett ikke.
2: Min neste gjest ska jeg møte i Bonheimen i Oslo. Nede i kjelleren er det ganske mørkt, og lite folk denne mandags formiddagen. Sist det var her satt Nobelprisvinneren Jon Fosse ved et av bordene. I dag ser jeg etter den forrige biskoppen i Rogaland, Erling Johan Pettersen.
3: Det var ett godt selskap å være i med Jon Frosse. Akkurat når han har fått Nobelprisen Ikke sant? Ja, men han har vært her
2: mye Ja, det vet du fordi du har vært her mye?
3: Ja, jeg har vært her mye jeg, Dette er jo et sted der kulturvirten ikke innfinner seg så ofte Så, så at han var der, det, det tror jeg han ikke delte med så veldig mange Jeg hadde en, en annen kar med meg Jeg skal ikke nevne navnet for å ikke han for legen. Men han er kjent politiker på venstresiden Och vi skulle vi skulle laga en artikel om atomvapen sammen. Och han kom in här og här hade han aldrig varit han var lite engstlig, men han tyckte uh, att kaffet var god. Ja. Ja.
2: Ja, hva synes du da? Jeg, ja, jeg skal finne alt i god henne Og <laughs> rundstykke? <laughs> ja, rundstykke Ja,
3: ja. ja jeg, jeg hadde forresten, jeg må jo fortelle deg det da Men det er jo ikke sikkert at jeg på radio Men uh, Nei, i, dette
2: er en podcast i, i, Ja, ja, ok, men da ja. går det
3: kanskje ja, går Nei, det. nei, for jeg, jeg hadde, jeg måtte en gang eh, til Turi, kona min Så måtte jeg si til henne, Du, du Turi, jeg har noe jeg må fortelle deg Men vi må sette oss ned i sofaen For dette här er alvorlig og hun ble litt engstelig Det skjønner jeg <laughs> Og så, så, så sier, jeg, sier jeg Har du lurt på hvor jeg har vært på torsdag ettermiddagene de siste årene? Uh, og så ble du enda mer engstelig ja. Så sa hun Nei, det har jeg det har Jeg kan ikke tenke så mye på Men bare fortell du der Så satte vi oss ned og sa Jeg har vært på bondeheimen Og spist eh, raspeballer Eller sånn som de sier bort i Rogaland Krumle ja. om torsdagene ja. Derfor har det kommet litt sent hjem. Ja jeg ble tidgitt på flekket.
2: Ja. Du, nå har du vært ø, pensjonist noen år. Hva er det du har opptatt av?
3: Det är ganske mye forskjellig. For det første så er jeg så heldig att vi har tre barnebarn som riktig nok nå begynner å bli voksne, to ut av de, men yngste hun er fremdeles i barnealderen, og jeg har mye kontakt med de tre. Opptatt av å ha det gode familielivet sammen med, med både Turid og med, med barne og barnebarn Og så betyr vennene veldig mye for mig. Og den tiden da vi var borte fra Oslo, både i Brasiltiden og i Stavanger-tiden så, så var det nok vennene kanskje jeg savnet aller mest Og de har god anledning til å være sammen med noen For da hadde du ikke barnebarn og savnet Nej, nej, i Brasil, men i Stavanger hadde det, då sa ni det, de. men de kom jo på besøk, och vi
2: drar in här. Hur den är det att växa upp med en bestfar som har liksom lagt trosupplärgen i, i i Norge. Blir det blir Nej, jag tror inte ni
3: tänker så mycket på det, men, uh, men vi har jo alltid uh, på hemfronten så har vi ju alltid haft uh, gled ut av de bøkene som Turid, kona med fikk være med på å lage i Verben Bibelselskapet eh, og Johannes Møllehavet han skrev en regler og rim bok en gang, som kom ut eh, da ungene var ganske små med omtroen og, og den, eh, den er fremdeles en favoritt og jeg husker da påskeglede kom ut og juleglede så var det mye høytlesing for jeg er gift med en dame som har jobbet med bøker hele sitt liv Og som har vært flink til å trekke in den gode litteraturen i de bøkene som hun har gitt ut De gode fortellingene
2: Men vad er det ved denne troen som har gjort at du har på en måte investert så mye i å formidle den til norske barn?
3: Ja, da tror jag jeg må gå tilbake till min tante som igjen Tante Annie och hon var den eneste så kallade professionelle kristen i vår familie för jag kommer fra en bakgrund i arbetarklassen i Bergen där kyrkan var långt fra vanliga folks vardag och där det var en stor skepsis till att jag skulle bli en vad studera teologi, men tante Anne i frälsesamern hon kunde dig godta för at både sångon sa så fint och så var hon så glad och hon hade ett ganske grejt livsmotto eh vær glad og det var Jesus også Og jeg vet ikke om hun hadde Personlig erfaring med det Men hun sprette veldig mye glede med seg Så jeg tror kristendommen vi Mye om en dyp glede Over at vi er skapt til å leve Sammen I et fellesskap som går på tvers Av alle andre
2: oppfatninger mm, Og sammen med Gud Og sammen med Gud Hvordan lever man sammen med Gud? Det er et ganske stort spørsmål
3: men jeg vi kan godt bryte det ned til det helt enkle. Eh, det helt enkle som handler om hverdagens små ritualer. Eh, det där der tänker tenker at eh, Guds livet mitt trives aller best. Altså de tingene som jeg gjentar dag, det å lese en eh, bibeltext som jeg bruker bibelleseplanen til Bibelselskapet, og så be en kort bønn. Og så ber jeg for de som jeg er glad i, og så ber jeg for de tingene som skjer i verden, som jeg synes er forferdelig slitsomme både for tro og for tanke. Ja.
2: Hva er det som er verst akkurat nå? kanske et dumt spørsmål?
3: Nei, jeg eh, har hatt opp igjennom årene veldig mye kontakt med Midtøsten. Eh, reist en del der. Turid, kona, vi har reist mye mer der har hatt Syria som et av de landene, og Irak, et annet av de som hun hadde ansvar for i bibelseskapet internasjonalt, og hun jobbet der. Og det som jeg er mest opptatt av nå, det er hvordan, hvordan de som er barn i disse krigsområden hvordan de skal klare å leve opp uten alt for dype sår i kjell. Og jeg synes det er forferdelig å skru på tv-skjermen hver eneste kveld, og det handler
2: rett og slett ikke orke av det. Hvor mm. hjelper det oss og se det? Jeg tror vi blir nødt til å se det,
3: fordi at det er en del av den virkeligheten vi lever i, og hvis vi skal kunne tenke at vi skal kunne gjøre noe med det, engasjere oss i kampen mot urettferdighet og mot krig, så må vi, så må vi vite hva som skjer. Men vi kan godt, i forhold til barn, så kan vi godt være... Ganske påpasselige med at de ikke skal la hele verdens ondskap inn den, gjennom TV-skjermen. Eh, og i hvert fall passe på de bør
2: de minste barna bli skjermet. Hvordan greier du å se på denne? Eh, altså, synes du det er en enkel konflikt å forstå? <laughs> Eller, og, eh, ja, hvem har skylda i dette her, hvis man spør om det da? Det tror jeg er
3: nesten helt umulig å svare på. Men det er ikke mange uker siden vi hade besøk i Norge, flere steder, av en bispekollega av mig fra Jordan og det Hellige Land, Monib Jonan. Og han er selv kristen palestiner som ble plukket opp av noen god mennesker og fikk en teologisk utdannelse i Finland som snakker flytende finsk, det hjelper ikke meg mye men han, han er, er, har i många år varit en väldigt viktig stämma for det, de undertrykte undertryckta palestinerna. Och han var här så upplevde jag att vi fick eh, oppleve uppleva väldigt starkt eh, att det nytter och kämpa mot uret. För att han sa att hvis vi gir upp håpe så har vi tapt. Så han snackade till oss om det kristna hoppet, om att tro at Gud faktisk står på livets side, selv om vi bare er omgitt av ødeleggelse. Det, det trengte jeg å høre, og det tror jeg mange av oss trengte å høre da, men jeg synes det er helt utrolig at, at en man som lever midt i det palestinske helvetet som krigen er der ned nede, kan komme til oss og fortelle oss om det.
2: Mm. Men også den krigen, vi skal jo snakke litt om, om å gi i dag, og det å, om vi gir nok, om vi deler. Også den konflikten i Israel-Palestina handler om resurser i, i bunn og grunn. Jeg husker... For lenge, lenge siden Johan Galtung Det var første dagen jeg var på universitetet i Oslo Hvor han hadde ett foredrag om løsningen på konflikten i, i Palestina Hva sa han da? Han sa han hadde tolv punkter som måtte gjennomføres ja. Og det øverste var rettferdig fordeling av vann Hmm, mm. Så detta handler om fordeling, och det er jo på en måte en fordeling vi skal snakke om nå. Det var en hjälpeprest i Vangskirja på Voss som, som gikk på talerstolen og snackat til hele Norge nyttårsaften 1963, og han var ganske, ja, han var ganske bra. Han het Steinar Ile. Han het Steinar Ile. Du känner han litt, da. Nei, jeg kjenner ikke han personlig, men
3: han var ju en del av de förkynnare som var med och gi oss som var unge i Bergen på 60-talet en förståelse av att att kristen handlar om många ting.
2: Ganska enkelt. Ja, <laughs> enkelt och vanskligt vill jag säga. Jag skönte inte av.
3: <laughs> Nej, men han 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 samme, kan se si han hade ett språk om himmel och helvete som var ganska ramsalt språk och för en som meg som er vokst upp i en i en i en, en familje där kristen tro om att du har en gud som faktisk är glad i dig oavsett hur dan du är eh så, så var det och det kärlehetsbudskapet som blev förmedlat in i in i vår familj av tante Anne som var sündsöster i frälsen som är i Strömgatan i Bergen. Så var det et ganske stort chock og havne på skolelagsleire i Østesea og høre en domsforkynnelse som jeg fikk høre som 15-åring og då kom hjem igjen derfra så, sa, så så min mor at det var nok i veien og jeg fortalte hade hva jeg hadde blitt utsatt for der og da sa hun nå tror du skal gå og snakke litt med tante Annie tante Annie var da min slomsøster tante som jeg fortalte det til det jeg hadde hørt om domsforkynnelsen og så så hun bare det där kaller ikke jeg kristendom. Glem aldri som skjedde den 29. april 1950. Og jeg visste jo det. det. Den dagen jeg ble døpt. <laughs> du ble døpt. Det holder sånn.
2: Ja. Mm. Men det Steinar Ile snakket om den kvelden der, en halvtime før midnatt på nyttårsaften, mm. det var jo at vi tenkte for mye på oss selv. Mm. og vi må begynne å tenke på, på andre, og vi må gi av det vi har i lommeboka til andre. Mm. Hva tenker du om budskapet? Nei, altså, jeg, jeg er jo
3: oppdratt eh, hjemmefra, eh, fra en familie som hadde lite penger med en mor som jobbet som fabrikarbeiderske på kjøttsvaskerier, en far som kjørte buss og lastebil og dosje. Så har vokst opp med det at vi skal dele av det vi har. Og med en tante i Frelsesarmen så er det jo helt klart, og en filletante, Tante tante Rutt, som var slomsøster og så, så det jo helt klart at det å være kristen, det handlet om at du skal dele med de andre. Og for oss så var det en opplevelse som jeg husker veldig, veldig godt. Det var, det var en høst, vi hadde fryktelig dålig ro hjemme, seks unger, og før på, og dårlig betalt som sjåfør og, og som vaskeriarbeider som skal på kjøttsvaskerier som over. Og då lå det plutselig en konflutt med 50 kroner i, i postkassen vår, uten noen brev eller en ting. Og, og, og det Det reddet liksom den uken Eller kanske den måneden vet ikke hvor, hvor det hjalp Men det var 50 kroner den gangen var veldig mycket penger
2: Det var en tusenlapp, tenker jeg ja, og, og det var
3: i hvert fall sånn at, at uh, Mor og far de, de klarte å ta imot det Og det var en hjelp for dem Men, men uh, Mor hadde en veldig enkel forklaring til oss unger som, som jeg aksepterte ganske godt hun sa, jeg tror det var en engel som puttet han i postkassen, jeg, faktisk og den engel vet jeg ikke navnet på i dag men hun var kanskje en av naboene våre som hadde litt mer enn oss
2: Hva, hva, hva tenker du hvis du hadde sittet og hørt denne nyttårsbrekken om å åpne lommeboka eh, på en ganske direkte måte hvordan hadde du reagert?
3: Jeg ville nok sagt at jeg skjønte godt hva, hva Soknepresten mente. Hjelpepresten?
2: Hjelpepresten
3: var han vel kanskje den gangen. Han ble Sokneprest i Alvarsund senere. Men det han, det han mente det var at vi skulle dela av vår overflod. Hvor eh, vi hade nok å dele. Og det tror jeg jeg ville
2: satt fire gode streker i dag ja. Men hvordan er det med å preke moral? Hvordan erfaringer har du med å på en måte prøve Ja, ja. ja endrer folks øh, vaner fra prekstolen?
3: Nei, det vet jeg ikke om jeg har vært så, så god til, egentlig, men jeg lærte i hvert fall en ting i den tiden vi jobbet i Brasil som misjonærer, og det var å være konkret i forkynnelsen når det gjaldt øh, det å dele. Så i adventstiden i Brasil, så kom, og det var ikke mitt forslag men det var menighetens eget forslag, så var hver eneste adventssøndag eh, den for, meg, for min del bestod det i å ta de pakkene som de hadde kommet og, og lagt på det, det vestlige tre alteret som vi hade. og kjøre rundt til folk i slummen og delt ut til de som trengte det mest og de som ga dette Det var jo fattige selv også, men de ga av det som de hade trengt selv og så kjørte vi runt på ettermiddagene, på søndagsettermiddagene och delte det ut til de som hade aller minst og det var en veldig viktig lektion for mig i hva det vil si å være kristen, det betyr å dele av det som du har fått av Gud og det man nesten ikke har og det man nesten ikke har <laughs> er... og vi har jo, veldig
2: mange av oss som lever i Norge idag har jo i, i overflod ikke sant Jag har bare lyst til å høre litt med deg, for hvorfor du ble misjonær og reiste til Brasil? <laughs> <laughs> ja, da, da må
3: jeg jo si Mangarano, og det vet kanskje ikke du hva jeg er, og ikke så mange av de unge vet i dag heller, men jeg vokste opp eh, på melkeplassen i arbeider, et arbeiderstrykk i Bergen, og i Turnhall var det dans på lørdag kvelden, og da plukket vi tomflasker på søndagmorningen og fikk litt penger av det. Men på søndag, så var det søndagsskole. Og der, ble, der, der gikk vi. Og der var det en, en hjelpeprest i Laksvåg som het Arne Sørby, som, som hadde et filmapparat som visste bilder fra Mangarano og andre steder. Så jeg lærte jo din navnene på Madagaskar mye før jeg kunne navn på hovedsteden i Europa. Og han... Jeg tror at rett og slett de fortellingene som vi fikk med oss der, det handlet om at, at kristentro handler om å dele både troen og pengene. Så jeg sender en stor takk til hjelpeprest Arne Sørby. ja.
2: Men men på en eller annan måde så kommer du där igenom prästutnämning och och är blivit missionär du landar ett et ställe vid Rio ja. de Janeiro och så og så körer du och kona mm. i en bil och fortell lite hurdan det hurdan förrikt det, det ut i tankarna dina akkurat då?
3: Nej, alltså det, det var det var en väldigt stark upplevelse att bli satt över liksom från välstånds-Norge. Og på den reeisen som vi kom, den av vi kjorte fra Rio till Sao Paulo så vida ner och handlet eh, i eh, det slumomådet där vi skulle jobbe. Så var det ett fantastiskt vackkatt land. Det, var, det, det må ju være et av et land. vakrste land.å vi då kom ut i det ställe där vi skulle arbede så, så var jo det ett ganske stortjock på enå för det vi var ju inte vant till eh fattigdomen i den utskaven i den, i den formen som vi mötte det där. Det var hur såg det gatene? Alltså i slummen, helt ytterst i slummen där kan du knappt snacka om gater der var det... men men i där vi bodde så var det så var det relativt ja, det var, at det var akkurat så velstilt, men det, det, var, det var ikke den rene slum. Der tror jeg rett og slett ikke jeg hadde klart å bo. For de menneskene vi hadde i menigheten, det var veldig mange som bodde uten elektrisitet, uten, uten rent vann, og hvordan de klarte seg i hverdagen, det var ett mysterium for oss til å begynne med. Helt til vi oppdaget det, at den til at de klarte seg, var at de hadde, hadde visst om kunsten å dele så hvis var en som hadde en gris og den ble slaktet så spiste de jo opp den i løpet av eh, ganske kort tid for de hadde jo ikke kjøleskap ne. og ikke fryseboks men eh, de inviterte in alle som kunne komme men neste gang det var noen som hadde en gris og slaktet så ble jo de invitert inn der også så de fattige hadde en enorm eh, flott evne til å, til å leve livet ut fra parol om at hvis du deler så har du nok ja
2: det var uh, menigheten der, og var något sånn som tolv damer. Uh, til å begynne med var det tolv ja. damer. Men det så, var en
3: bibelgruppe som hade ja. holdt sammen i ganske mange år, uh, og de tolv damene uh, hade ett stort ønske, og det er at vi skulle begynne å jobbe med gatebarna i mm. den bydelen. Og det gjorde vi også det, gikk, det var et arbeid som var noe det mest spennende Ture der har fått vært med på Ture var den som ledet av denne kvinnegruppen Som, som bynt med gatebarnsarbeid De tolv disiplene Ja, de tolv disiplene ja, de, Donner Anna, hun eldste av disse damene Hun var for mig et sånn mønster på det som det var å ta ansvar Hun hadde så lite hjemme men hun, hvis hadde hun hadde to kilo mel så skulle hun gi det ene bort den som ikke hade noe ja. så det var en sånn leksjon i
2: hva det vil si å leve eh, som kristen i hverdagen men da bestemte det for at det skulle satse på barna og ja. <laughs> det er jo trosoppleiere <laughs> ja, Pettersen eh, ja, gjenkjennbart på en måte men, ja. men hvordan, hvordan gjorde det det? Nei, vi begynte først med
3: en, en banegruppe på en 8-10 barn, eh, og oppdaget jo veldig fort at eh, det var ikke nok med bibeloppundervisningen. De trengte rett og slett å lære å lese. Så vi begynte med alfabetiseringskurs, og etter hvert så vokste dette arbeidet till. Det som ble da kirkens eget gatebarnsenter, der de kom og fikk eh, to varme måltider, og de fikk dusje, og de fikk, eh, ikke minst så fikk de oppleve at det var noen som, eh, som virkelig brydde seg om dem, ja. og som de, de fikk et fang å sitte på, ja. de fikk händer som holdt rundt dem. Så det var en, en opplevelse av en menighet som virkelig fungerte sånn som det skulle.
2: Ja, for det er noe det jeg husker fra boka de Gud sette nedenfra. Ja. Det var jo de barna som på en måte kom dit og ble helt sånn himmelfallende over at det var noen voksne som ville de vel. På ja,
3: ja. Mange av disse barna hadde jo opplevd eh, vanskelige ting- eh, Simone er av de jentene som, som vokste seg sterk i løpet av de årene. Hun var seksuelt misbrukt i løpet av sin oppvekst. Og jeg husker en av de eldre damene, Aurina, som hadde et fang som var stort som bare det. Hun satt med denne vestlige på fanget og bare holdt denne tett inn til seg. Og det var det. det var det Simone trengte. Noen som kunne holde uten å misbruke. Bare fullt av god omsorg og kjærlighet. Så jeg opplevde, hver eneste dag så opplevde jeg at jeg så liksom kristentroen i praksis rundt meg gjennom disse damene som var uten utdanning, mange ut av dem, men som hade hadde masse kjærlighet og sånn visste hvorfor de
2: gjorde det de gjorde. Jeg fikk liksom, sånn, det var jo et guttsbilde, akkurat det du beskrev der, med det ja. fanget.
3: <laughs> ja, men det er jo det. Mm. Så at troen vår fikk veldig, veldig mye Eh, nytt innhold eh, mm. gjennom den tiden det, det vetter jeg helt sikkert og det har varit med på form forme oss og gi oss veldig mye så jeg er veldig takknemlig eh, over at jeg har fått lov til å oppleve noe sånt
2: ja mm. Du har jo vokst opp, altså du er født i 1950 og har levt i den längste oppgangstiden i verdens historie i det rik etterhvert rikeste landet. Hva har, hva har denne velstandsøkningen gjort med oss, uh, som du ser det?
3: det? Det synes jeg også er et veldig vanskelig spørsmål, for det er lett å bli moraliserende. Det er lett å sette seg på sånne høye, høye hester, og så ta avstand fremme ut av det som, som uh, skjer rundt den, men jeg tror der kanskje velstanden har tatt fra oss noe av det som, som uh, vi hade levende og nært på 50-tallet da vi vokstod, nemlig uh, at vi kunne se at det var noen som trengte det vestlige vi kunde gi og som og at, at folk virkelig brydde sig om å dele det de hadde. Sånn var det i hvert fall jeg opplevde å vokse opp i arbeiderstøyke på melkeplassen. Det var mye god praktisk omsorg mm. hos naboene våre.
2: Mm.
3: Du, og det var vi hadde en veldig klar eh, klar holdning hjemme hos mor og far om at eh, det finns folk som ikke har det så godt som oss, og vi var, hadde jo ikke mye, men vi skulle dele det vi hadde. Mm. Og det var, jeg tror det var en veldig god lærdom at, at vi, vi, faktisk ikke, vi faktisk ikke har lov til å bare karre til oss for å ha det selv.
2: Hvordan var det å komme tilbake fra Brasil til det norske kirket? Hvordan opplevde att at kirka på en måte tar dette fattigdomsperspektivet? Jeg var så heldig at jeg fikk lov
3: til å da kom tilbake igjen fikk lov til å i, i institut for Kristne Oppseging som det het den gangen kirkelig læringssenter og, og fikk lov til å komme inn i et miljø som var opptatt ut av eh, å gjøre, gjøre troen levende for barn og genom gjennom, gjennom det vi vi utgav bøker og, og arbeidet ellers, men jeg opplevde jo de første årene så opplevde jeg jo at det var vanskelig å på en måte komme inn i et samfunn som hadde forandret så mye på de fem årene vi var borte, snøde fem årene. Hva skjedd? Det skjedd? Folk var blitt mye mer velstående i løpet av den tiden, og det som betydde noe, det var det en hadde. Og det, det var starten for
2: jappetiden?
3: Ja, jappetiden hadde, var da vi var borte. Mm. Ja. Og, og det, var en, det var en ganske sterk opplevelse å komme tilbake igjen og se hvor mye dette landet hade utviklet seg. Både når det gjaldt biler, ikke minst, og når det gjaldt hus, og når det allt syne på, på, på velstand. Altså, det var... Var, jeg, synes var, jeg synes det var problematisk. Men det var med de 30 årene som har gått sin det da? Det har ju bara fortsatt, på mange måter. Nej jeg, jeg synes jo det at det som hjelper oss til å, til å holde perspektivene fra den tiden levende, det er møter med mennesker fra andre deler av verden som, som lærer oss det. Da Monib Jonan fra Palestina var han nylig, så utfordret han oss veldig på det. Og hver gang vi, vi har mye kontakt med folk fra Ukraina, eh, og nesten daglig på WhatsApp og, og på, på mail, eh, så upplever, jeg at vi blir minnet om at vi ikke lever for oss selv. Det er andre som har det, som trenger at vi... Eh, ordat vi gick. Inte minst men att vi är så bär. Mm. mm. Bär Vi har ju den ett vårt vårt eh, som är ju väldigt grejt att ha när du är pensionist och har god tid. För då kan du bruka god tid till att be för både familj och vänner och dig där de ute i världen. Så det är en daglig rutin som som jag som jeg synes er god. Men det hender jo at bønn ofte hos meg blir bare sånt, litt hjelpeløst Kjær Gud, hjelp meg til å kunne holde håpet oppe mm. når det ser så mye vondt Og det, det skjer ofte når, når jeg skru av en tv etter en, en sending fra Midtøsten i dag så, 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 så går det veldig djupt inn i sjelen altså.
2: mm. Hva kan Gud gjøre oppi dette da?
3: Det spør jeg om av og til, når jeg ikke kjenner helt hva som har gått galt i denne verden. Jeg tror at han er der midt i det mørke. Jeg tror at han er der hos de som lider. Men ordene blir veldig ofte små og fattige fordi at når de blir sagt fra en så trygg stol som jeg sitter i. Uh, men jeg nekter å gi opp troen på at, uh, at rettferdigheten en gang skal seire, som Bjørn Eidsvang skriver om mm. i en av de første sangene sine. Men det, det krever, uh, i dag så kreves det mye for å tro på det.
2: Mm, mm. Verdens en uh, prosent rikeste, de, de ble dobbelt så rike under pandemin, <laughs> mens andre slet, ikke sant? Det, det ser ut som det går feil vei. Ja,
3: nu kan du se si at det har, det har vi jo sagt eh, hele tiden, og det ser ut til å være like sant i som det var for, for 50 år siden. Men det betyr jo ikke at vi skal ge opp håpet om at forandring kan skje, eh, om at det kan bli... Det er jo en grund til at mennesker som, som lever i eh, pressete situasjoner og så finner med oppfinnsomhet ut hvordan de kan klare å, å møte dagen som kommer i morgen selv det så helt håpløst ut idag och vi må bare lære oss till å lytte til de stemmene som forteller oss hvordan rettferdighet kan skapes og det, de finner vi de stedene der folk må slåss for rettferdigheten sin i dag Hvordan
2: kan kirken bli en sterkere kraft uh, i, det, i dette?
3: Vi må først og fremst både lytte til och ta på alvor de erfaringene som kommer fra Midtøsten fra de andre landene som lever med undertrykkelse som en del ut av den daglige virkeligheten sin. Vi har lyttet til det og så si at vi vil holde våre politikere ansvarlig også for det som skjer av, av urett. Og jeg, jeg tror jo på en kirke også som tør å, å, å ta til, til motmelde eh, når det eneste som betyr noe for, for noen av politikerne vårt blir vår egen velstand. Var det du
2: sakte da for å for å øke, på något att give glädjen eller glädjen eller viljan till att dela vi har trots allt en ekonomisk situation i Norge som er helt unik.
3: Ja, då tror jag det handlar om att kunna tegna bilder av en en världen där där verkligheten är väldigt unik. Vår, og kunne gjøre det på en måte som kan bevege folk til å prioritere ressursene sine på en annen måte. Jeg tror rett og slett at det må tas opp så helt konkret i forkynnelsen. Jeg skal ikke være tilbakeholden med å kunne, kunne preke også og forkynne, forkynne om det som handler om, om den uretten, og så kunne synge i trass at en dag skal rettferdigheten seire det, Jeg tror at rett og det må vi våge å ta opp på kirkens prekestoler og i konfermantundervisning og i de sammenhengene der kirken har en stemme mm.
2: Takk for at du var med på Bonheimen i dag Takk for at jeg fikk lov til å snakke med deg
1: Far ligger detta önske. Det ligger för det första att jag vedgår mitt tronge och knuslete hjarta. Hur läs har jag väl icke i året som gick degga och dulla för mitt feite og glinsande och bortskämde eg. Hur ofte har jag icke stängt mitt hjarta för andres nåu. Men lysen 10 kronor och kanske att på till Gitt mig av med å deklamere idealitet og neste kjærlighet? Og hva kunne jeg ikke ha gitt og gjort om jeg hadde ville? Men jeg ville ikke.
2: Takk til Lars Sigurd Kjelle som har gitt stemme til Steinar Ilis nyttårsaften 1963.